0: Quando eu assumi a posição de compliance, aí pensando aí nos últimos cinco anos, né, pensando em coisas mais recentes. E aí eu fui ter a conversa com o presidente aqui na época no Brasil. E o conselho que ele me deu de carreira é, seja sempre muito firme, sem perder a doçura.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LackCast. Eu sou Márcio Calai e o, epi o episódio de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre o sucesso profissional versus a vida pessoal. E quem vai nos ajudar com esse papo de hoje é a Andrea Fernandes, que é a Chief Compliance Officer da Serasa Experience. Seja bem-vinda ao Likecast. É um prazer ter você aqui.
0: Oi, Calai. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos estamos ouvindo agora. Estou muito feliz de estar aqui com os perrengues né, dos bastidores, mas a gente brinca, quem sabe faz ao vivo. Acho que vai dar tudo certo, né, Calai. Bem contente de estar aqui contigo e já já vou te contar por quê.
1: Show! Sempre dá. Eu, eu aqui, depois de tantos episódios, eu já nem fico mais nervoso. Eu sei que na hora que a gente começar vai dar certo. E a gente vai seguir em frente. André, a gente tem um desafio grande, né? Falar é, da conciliação aí do sucesso profissional, ou a busca pelo sucesso profissional, sem comprometer a nossa vida pessoal, nosso convívio familiar e, e tudo que está em torno disso. Para a gente começar esse episódio, é, eu queria deixar aqui uma ressalva, até porque, conversando com o meu time de marketing, né? as meninas, sou, sou eu e mais três meninas no nosso time de marketing. E eu dizia para elas que eu não queria, em qualquer hipótese, que esse episódio, apesar de né, estarmos aí na véspera do Dia Internacional da Mulher, que acontece amanhã, no dia 8, um dia tão importante, tivesse uma conotação machista, em hipótese nenhuma. É, assim, fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, porque você tem uma carreira de sucesso e pode inspirar muitas mulheres também. E o desafio de conciliar com a vida pessoal ele é de todos, né? ele é dos homens também. Mas, classicamente, muitas funções familiares atribuídas às mulheres fizeram com que esse debate estivesse mais associado às mulheres. Né? Então, só essa pequena ressalva para dizer aqui que é uma pauta de todos. Acho que a gente tem que estar tá comprometido e ao longo do episódio, se eu puder, eu vou fazer questão de compartilhar as minhas investidas também neste mesmo cenário, porque realmente acho que é, é, é uma missão de todos nós. Para quem não te conhece ainda, eu queria que você contasse um pouquinho do seu histórico. É, eu sei, eu dei uma, uma olhada no seu LinkedIn, eu sei que você não tem a formação jurídica, você vem das ciências contábeis e isso é muito legal porque você tem um olhar diferente dos advogados para compliance e eu queria que você pudesse contar um pouquinho como foi sua jornada para chegar ao compliance, como que isso começou?
0: Legal, Márcio. Antes de começar a falar da minha jornada, vou fazer uma rápida introdução falando quem sou eu, antes de compliance, né, então eu tenho um filho de 5 anos, o Luca, sou casada com Valmira 17, e eu costumo dizer que eu gosto de viver a vida buscando oportunidade e lição em tudo, né, eu acho que a gente vive a vida aqui, ela é curta, né, e a gente precisa viver da melhor forma, então isso, por que que eu tô contando? Isso tem muita relação com a profissão que eu escolhi, que eu estou hoje, que é Compliance, e o do quanto eu consigo também fazer o bem e ajudar e fazer hoje, pensando em contexto profissional, com que as pessoas, a empresa, tome as melhores decisões, né? Então, para mim, é, eu sempre uso, acho que muita gente aqui, Calai, deve ter já lido ou ouviu falar da Poliana, né? Eu li esse livro, é um clássico né, do Infanto Juvenil. Eu li esse livro lá, muito jovenzinha, e eu uso muito pelas razões né, da, da, da situação em que eu tive na minha história de vida. É, a Poliana ela sempre encontrava uma coisa boa, apesar das piores coisas que pudessem acontecer na vida dela. E tem uma, uma parte da história que ela, ela quer ganhar uma boneca. E ela ganha um par de muletas, né? E ela fica contente. Por que ela fica contente? Você pensa, como que uma criança pode ficar contente nesse contexto? E ela aprendeu esse jogo, o livro conta a história do jogo do contente com o pai. Ela perdeu o pai com 11 anos, ficou órfã, foi morar com, com a tia. E ela aprendeu justamente para passar pelas diversidades e amarguras da vida de uma forma leve, então, ela ficou contente que ela não precisava usar as muletas. E essa passagem, ela é tão marcante na minha vida, porque eu passei muitos desafios na minha, na minha infância, na minha adolescência. A Poliana sempre me acompanhou, não no sentido Poliana, fora da realidade, aquele otimismo absurdo, mas no sentido de como é que eu posso usar isso da melhor forma, né? e aí eu uso muito uma frase quem trabalha comigo há mais tempo sabe calai faça do limão uma limonada que é a tradução já né para o mundo atual da Poliana então eu faço muita limonada e do ponto de vista prático eu já tomo ela sem açúcar porque eu já acostumei tanto com a limonada que eu tomo com açúcar sem açúcar né então contar um pouco disso tem a ver o, o entrar no mundo de compliance porque você há de convir, que não é fácil, né? O mundo de compliance é um desafio constante, a gente sabe disso, e para a mulher mais ainda, né? E a minha trajetória para compliance, ela aconteceu, e aí eu já vou começar a contar a primeira parte, a gente não teve a oportunidade de falar antes. Você não tem noção. Você sabe, só,
1: antes de você falar, já tem gente concordando contigo aqui, só para postar o jogo aqui, ó, do ó. A Amanda. Amanda, tá Amanda vendo, também. O pessoal gosta.
0: conhece, muito legal. É sensacional, gente. É, não é a poliana que não enxerga a realidade. Muito pelo contrário. Eu enxergo muito a realidade. Mas eu sempre brinco. Gente, de tudo tem uma lição. Pior que aconteça, tem uma lição. Para a gente tirar, tem alguma coisa boa, né? E aí, sim, sim. voltando, Márcio, assim, para o mundo de compliance, a minha trajetória, eu vou começar dizendo que estar aqui hoje no LackCast é, é mais uma vitória, mais uma realização. 2015, fui aluna lá do curso da LEC, quando ainda era formação de Compliance Officer, né? O curso ainda tinha esse nome, eu acho que eu fui da quarta, quinta turma. É, o meu marido fez o curso da LEC e ele é super fã da LEC, e ele não é a sua cara, você tem que fazer. Eu já estava envolvida em alguns processos regulatórios, voltado para governança, e aí eu fui fazer o curso da LEC lá em 2015. E hoje estou aqui no LEC Cash com o Márcio Calai. Então, assim. É uma, mega, é uma mega vitória, é uma realização para mim, e eu entrei no mundo de compliance, eu acho que, é, eu sempre tive essa perspectiva de, eu acho que compliance existe para ajudar, para contribuir, eu me coloco dessa forma, compliance é parceiro do negócio, compliance existe para ajudar as empresas a decidirem da melhor forma, da forma correta, da forma ética, enfim... E, e eu tive, na minha trajetória, eu, tô na, eu trabalho na Serasa Experian há alguns anos e eu peguei ainda o um movimento quando era Serasa só, empresa nacional, fundada pelos bancos lá em 1968, então a gente trabalhava lá com base de dados para análise de crédito, então eu sou da época da Serasa, empresa nacional, e aí eu tenho uma, uma coisa também que eu falo... Cuidado com o que você deseja... Que tudo que você deseja se realiza... Eu queria muito trabalhar numa multinacional... Sempre quis... E, e aí a Inspirian comprou a Serasa em 2007... E aí estou numa multinacional... Meu desejo se realizou... E aí eu passei por esse processo aí... Dessa fusão... Dessa transição cultural... E, de verdade, eu, eu, eu falo, Márcio, eu estou no mesmo CNPJ apenas, mas eu já passei por diversas organizações diferentes. Para dar um pouco de contexto, eu estou no quinto presidente. Então, você pode imaginar a, a, o poder de adaptação, e adaptação não é acomodação, muito pelo contrário, é você mudar a diretriz, a trajetória. E eu tive, ao longo da minha carreira, eu entrei como analista júnior, né bem do comecinho, como todo mundo começa lá, com 17 para 18 anos, e eu fui passando por algumas é, atividades técnicas e quando eu fiz o curso de ciências contábeis e eu tive dúvidas se eu faria contábeis ou direito, porque eu sou apaixonada pela área do direito e fui para contabilidade e foi a melhor coisa que eu fiz, porque do ponto de vista técnico eu trabalhei em funções técnicas, fui analista de cadastro para crédito, analista de balanço e aí, minha carreira foi tomando uma diretriz mais para liderança. Eu comecei a assumir liderança de equipe, aí virei líder, virei coordenadora, virei gerente. E aí, ao longo dos anos, eu sempre trabalhei em muitas áreas, que a gente fala de áreas operacionais, áreas de suporte. E eu queria muito trabalhar numa área de negócio, né? E aí, eu tive a oportunidade também, na minha trajetória, de sair de um escopo operacional... E eu, eu fui convidada para ir para uma área de negócio, Márcio, para construir uma área que era regulatório. Então, foi meu primeiro passo em compliance. E nas áreas operacionais, as áreas de suporte lidam muito com as áreas de governança, com auditoria, com compliance, com todo mundo. E eu sempre interagi muito nesse mundo, sempre gostei. Eu frequento, acompanho o Alec bem antes de, de, de estar nessa posição. E aí eu acho que a minha entrada definitiva para compliance foi quando lá em 2015 eu recebi o convite para assumir uma área, estruturar uma área de governança e regulatório numa unidade de negócio nossa, que é a área de certificado digital, que é uma área totalmente regulada. E, e aí passei a ter interação muito mais forte com as áreas de compliance, de segurança, de riscos, né? interação com o regulador. Eu ia todos os meses para as reuniões em Brasília... E, e estava tudo bem, até que é, eu sempre vislumbrando a cadeira de compliance. Mas Março, a gente está na semana e vamos falar da semana da mulher, né? A mulher sempre acha que ela não está pronta, né? Eu sempre quis atuar na área de compliance porque eu já estava estudando para isso e tinha uma cadeira, a cadeira de compliance estava vaga e eu estava na certificação digital há dois anos. E, e aí o RH me procurou, e aí eu lembro da querida Amandinha, espero que ela ouça esse podcast depois, o LECcast aqui, vou passar o link para ela, ela me procurou e ela falou, olha, você sabe que a gente está ali com uma posição incomplice, a gente teve umas mudanças na estrutura, e a gente está procurando, eu falei, claro que sei, inclusive indiquei alguns colegas meus para essa posição, né, e ela falou: ah, não, mas a gente estava pensando em você, porque acho que você tem fit com a cultura, você já conhece bastante. E calar, é interessante, eu estava grávida, né? Eu no meio dessa. Eu tive muitas mudanças na minha carreira profissional e eu engravidei, eu falo que eu engravidei. Não sem planejar, porque eu estava tentando engravidar há três anos e tipo eu quase desistia. eu Falei, acho que não é para engravidar e vou desencanar e tá tudo bem e vou bola para frente. E aí até que eu grávida de com oito semanas já que eu fui perceber, né? Identifiquei ali que tinha alguma coisa diferente. Eu estava grávida de oito semanas. E aí eu falei, eu lembro que eu ainda contei para o meu chefe na época, eu estou grávida, eu não estou doente, não me trate diferente, estou aqui trabalhando com muito gás, muita energia, eu amo trabalhar, né, eu quero contribuir. Ele deu risada, ele falou, mas jamais eu pensaria dessa forma. Mas é porque a gente sabe que tem um certo preconceito e eu não queria que ninguém me tratasse diferente porque eu estava grávida, porque aquilo era uma benção na minha vida, era a coisa que eu mais desejei na vida, era ter um filho... E aí quando eu estava de sete meses, aí veio essa, essa pergunta do RH e eu falei, estou grávida. E ela falou, não é isso que eu estou te perguntando, eu estou te perguntando se você tem interesse. E aí eu respondi de novo, eu estou grávida. E aí ela falou, você não está entendendo. Eu falei, eu acho que eu não estou entendendo, porque eu vou sair de licença seis meses. A empresa, a empresa cidadã, eu não vou sair quatro, eu vou sair seis. É lógico que eu quero ir para compliance, mas acho que eu não estou pronta. Acho que não é o momento. Preciso me dedicar ao meu filho. Ela fez assim, Andreia. Era uma sexta-feira, Márcio. Vai para casa, pensa. Segunda a gente conversa. Então eu fui para casa pensar, né, Márcio? No final de semana, quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu marido e ele disse: Como você ainda tem dúvida, né? E aí, Márcio, interessante isso, né? Você tem esposa, você tem filha você sabe que os homens têm muito mais autoconfiança do que as mulheres, né? Eu estava vendo essa semana uma pesquisa de Harvard contando, eles fizeram ali um levantamento, você sabe com quantos anos uma mulher começa a ter a mesma autoconfiança que um homem tem, Márcio, para tomar esse tipo de decisão na carreira, por exemplo, com 40 anos, e aí eu falei, nossa, que interessante, né? Porque eu tinha dúvida se eu aceitava ou não e o meu marido falou, nossa, mas você já devia ter respondido, né? Qual é a dúvida que você tem? Resumindo a história, segunda-feira, 5 horas da tarde, ela me ligou, ah, então, e aí? Eu falei, ah, eu tô morrendo de medo, é, não sei se é o momento, mas eu vou com medo mesmo. E aí eu participei de um processo seletivo interno, fiz uma entrevista com o vice-presidente jurídico aqui do Brasil, com a rede global de compliance, com o chefe dela, e em duas semanas estavam anunciando que eu era a nova rede aqui de, de compliance para a Serasa Experian. Então você não pode imaginar como estavam os hormônios da pessoa com sete meses de gravidez e assumindo uma posição global, né, tendo esse passo na carreira que era o que eu mais desejava na minha vida, né.
1: É uma é uma história inspiradora desde já, André, eu, eu realmente assim, eu, é, pô, eu admiro demais né, os casos de sucesso, eu sempre falo isso para quem participa do LECCAST conosco, que é, esses episódios eles cumprem um papel fundamental de inspirar quem nos acompanha também, é, de, de mostrar para as pessoas que o caminho é possível, né, para quem é, tem alguma dificuldade, como você colocou, né, se alguma mulher tem alguma dúvida do que ela pode alcançar, é, ver isso acontecer é fundamental, né, é o exemplo vivo de que é, não há porquê, né, não há porquê temer, não há porquê... É, balançar sobre a sua confiança, aquilo que, saber aquilo que você é capaz de fazer e correr atrás e entregar. Então, fico muito feliz, André, de ter você aqui. Uma história inspiradora que pode certamente servir é, de espelho para muitas mulheres e homens também que estão nos acompanhando, como sempre. É, queria te perguntar sobre o equilíbrio. Você contou um pouco da vida profissional já deu para ver que você encarou um desafio grávida, né? essa migração aí para compliance num, num momento super sensível, e eu queria saber sobre o equilíbrio. É, como que você conseguiu, ou como você se programa para tentar buscar o equilíbrio entre a vida é, profissional e a vida pessoal, para que a gente possa, da mesma forma, é, ajudar quem está nos ouvindo e que, dê, eventualmente, alguma pessoa que tenha dificuldade com isso, que sofra com a conciliação aí dessas... Desses dois universos, o que, que você pode contar?
0: Márcio, legal a pergunta. Eu vi que no, no LinkedIn, mais cedo, ah, vocês postaram ali as cinco dicas lá, tirado do, do chat GPT. Verdade. GPT, certo? Sim. Aí eu olhei e falei nossa que interessante então se tem cinco dicas eu vou dar dez dicas Show. só que não eu não vou dar dez dicas não. a gente não vai sair daqui com dez dicas não. não porque Márcio não não existe receita não existe uma uma tabelinha com uma listinha do que você precisa fazer ou não fazer verdade né? eu acho que eu passei até eu eu, eu passei um, um período, a minha gestação ela foi incrivelmente maravilhosa eu acho que eu estava em estado de êxtase porque de fato eu queria muito ser mãe eu estava realizada profissionalmente no momento que eu não estava esperando que aquilo fosse daquela forma eu achava na minha santa inocência que seis meses de licença seria um absurdo e que eu ia trabalhar feito louca e nem acesso eu consegui ter porque a empresa bloqueia e ainda bem porque eu descobri que a maternidade consome, as mães sabem, e os pais que acompanham as mães sabem, porque o meu marido acompanhou muito de perto, a maternidade consome de uma forma que é, é incrível, eu não sei como a gente aguenta, mas por outro lado o amor é tão grande que a gente esquece em um segundo adiante, né? Então eu passei por um período aí de gestação e com essa mudança, com essa transição de carreira, é bem divertido eu diria bastante desafiador mas eu vejo que o meu desafio ele tem acontecido mais nos dois últimos anos a gente está numa numa trajetória aqui na, na companhia de fazer aquisições e aí eu falo que eu estou aqui em compliance desde 2017 mas sabe o que é legal Márcio? eu continuo aprendendo eu não só contribuo mas continuo aprendendo né a área de compliance, ela permite isso, é dinâmico, a gente não consegue ficar sem se atualizar. Então, como a gente está fazendo aquisição de empresa, eu estou participando de muitos projetos de M&A, né? de, de Merger and Acquisitions, e isso tem me demandado assim, um trabalho adicional, é, uma necessidade de buscar conhecimento, que não necessariamente eu tinha. A gente está num negócio, a gente está adquirindo companhias que têm outro tipo de negócio. Então não dá para se acomodar. E aí eu diria para você, falando aqui muito abertamente, acho que algumas pessoas podem se identificar com isso, que chegou um momento como eu gosto muito de trabalhar e eu amo mesmo e meu marido sabe disso, meu filho sabe disso, com cinco anos ele já sabe, eu acho que em algum momento aí eu, eu pequei com a prioridade do que era importante para mim. E aí eu Passei um período aí de estresse que eu fui meio que empurrando com a barriga, como a gente diz, no sentido, não, tá tudo bem, eu só tô muito cansada, eu tô muito estressada, mas vai melhorar, é porque tem muito trabalho. E aí eu acho que eu fiz isso por um ano, né? Eu deixei aí de, de olhar um pouco mais para mim, me dedicando apenas a um lado da minha vida, que era o profissional. E eu passei por uma situação de burnout, como muita gente passou e tem passado, principalmente num pós-pandemia, eu entrei na pandemia, meu filho estava com três anos de idade, quem sabe, né, como é a criança com três anos de idade, deve imaginar, mas eu acho que foi uma consequência e um acúmulo de coisas, né, pessoais, profissionais, demanda, e... Ainda bem, Márcio, que eu tive esse processo, porque agora eu acho que eu estou numa fase que eu nunca estive tão bem de reconstrução, é, de entender o que é o equilíbrio, o que é você olhar para si, o que é você priorizar, porque se você não está bem, sua família não está e seu trabalho também não está. Então, é, por isso que eu brinquei, não tem dica, né, tem a... a o que, que é prioridade para você, né, então hoje eu falo, peraí, o que que é prioridade? Eu coloquei como prioridade só o trabalho e eu deixei algumas coisas ali, vários pratos caíram que não deveriam. E, e, e hoje eu estou no processo de terapia, eu nunca fiz terapia, sempre fui muito resistente, achava que eu não precisava e no final das contas todos precisamos, né é sempre importante você ter uma ajuda profissional, e aí a, a principal dica, e que é a coisa mais natural que tem sido para mim, é dizer, gente, eu não dou conta de tudo não, tá? A gente se ilude, Márcio, achando que a pessoa que está ali, naquela posição X, nossa, ela é mulher maravilha, eu já descobri que eu não sou mulher maravilha, eu continuo sendo muito guerreira, como todas as mulheres e homens que cuidam das suas famílias, mas a gente deixa os pratos caírem. A diferença é que agora eu, eu me vejo de uma maneira equilibrada e eu sei exatamente qual prato pode cair e qual não pode. E aquele que vai cair eu não vou sofrer, porque eu não tenho controle de tudo. Então, eu, eu diria para você que eu estou nesse processo de aprendizado contínuo. Todo dia eu estou me reconstruindo um pouco mais e, de novo, me sinto assim, mais forte do que nunca depois de ter passado por este episódio.
1: Uau, é muito legal, André. Estou tô, assim, estou tô, tô acompanhando aqui, e, e é o que você falou, Ana, eu não sou a Mulher Maravilha, mas tem gente aqui acompanhando que te acha a mulher maravilha mesmo aqui, ó. Mais uma mensagem da Juliana dizendo, maravilhosa, sou muito fã <risos> da Trindade. Sou fã, muito fã dessa mulher profissional. De Ana, ah, então.
0: querida.
1: E, e é verdade, né? Às vezes,
0: Obrigada, Ju, querida.
1: Quem nos vê de fora, às vezes, acha que tá sempre tudo bem, né, André? Que a gente tem aquela obrigação de brilhar e tá estar sempre 100%. E muito legal a sua... É, coragem, né, de vir aqui realmente e contar pra gente porque é, muita gente tem histórias de burnout, eu já contei a minha aqui no LackCast, eu vou poupar a nossa audiência de ouvir mais uma vez essa história, mas se você procurar nos episódios ela vai estar tá lá e, e, e eu acho que, e assim eu tomei nota de algumas coisas que você falou que eu acho muito legais, primeiro você falou que ama trabalhar é, pô, isso é um privilégio né, isso não é um problema desde que a gente saiba <risos> o que fazer com isso, né, é, é, as pessoas às vezes passam a vida inteira buscando uma oportunidade de trabalho em que ela tenha o um mínimo prazer em estar lá e você tem essa, essa oportunidade de amar o que faz, eu também me sinto assim e eu acabei encontrando equilíbrio no meu lado, aqui dando o meu depoimento, ou tento encontrar o equilíbrio trabalhando nas pontas meu pensamento sobre equilíbrio não é equilibrar no meio, fazer um pouquinho de cada. Meu, meu pensamento sobre equilíbrio é fazer muito do trabalho, quando eu tiver que fazer, se precisar virar à noite, conta comigo. Se tiver que carregar a caixa para levantar um evento da LEC, eu estarei lá. Mas quando eu for curtir, quando eu for descansar, quando eu estiver no meu momento, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou descansar com tudo que eu tiver, com todas as minhas forças. Eu vou viajar para onde me faz bem. Eu vou praticar os esportes que me deixam felizes. Eu vou praticar os meus hobbies que me fazem ter paz de espírito e, e transcender um pouco do, né, desse universo que a gente vive, e dessa forma eu busco o meu equilíbrio nas pontas. Uma obsessão por trabalho, uma obsessão por resultado, e uma obsessão pelo prazer, pelo descanso. Isso é um, é um caminho é, que eu acabei encontrando, isso no meu caso. E, e, e por fim, é, você falou essa coisa de não estar bem, né, e aí me veio a cabeça... É, algo sobre como a gente vai conseguir trabalhar bem se a gente não está bem, né? Como a gente vai conseguir entregar é, bem se a gente não está bem. E eu, eu acompanho um cara chamado Murilo Gan, não sei se você conhece ele, mas sou muito fã desse cara, acho que ele tem pensamentos muito inteligentes. Sim. E no RD Summit, no último evento que eu estive em Florianópolis agora, no, no final do ano passado, é... foi final do ano passado? Agora já não me lembro mais, acho que foi isso. Ele disse o seguinte, ele falou assim, a qualidade... Da, tudo que você faz tem uma coisa em comum tem você na mensagem em tudo que você faz e na mensagem que você passa tem sempre você então a qualidade da mensagem depende do estado interno do interlocutor é isso que ele dizia nessa mensagem dele, então se você não estiver bem você não vai trabalhar isso. bem, você não vai ser a super mulher maravilha, você não vai entregar o resultado cuidar da gente eu acho que é, é parte do processo e aí é, voltando a você, eu queria te perguntar sobre um momento difícil, qual foi nessa história ou em outra história, talvez não seja nessa história do começo da carreira, mas você tenha vivido alguma outra jornada, um momento que você classifica como o um momento mais difícil que você enfrentou e como você superou, é isso que eu gostaria de saber, na carreira.
0: É, e só para concluir o que você estava falando sobre equilíbrio, né, Márcio, que você colocou, tá, também trabalho muito, mas na hora de descansar, vamos descansar, é aquela máxima de coloque-se na sua agenda, né? Então, é, coloca lá na sua agenda que você tem tal atividade pessoal para fazer. Pra, a gente não usa agenda para a gente, a gente usa só para o trabalho. Então, eu tenho feito isso também agora e tem funcionado. Então, muito legal que você também deu o seu depoimento, que é isso, né? É, sobre momento difícil, Márcio, eu diria que eu tive alguns ainda bem, porque eu acho que sem dificuldade a gente não se constrói. Não tem nada assim muito traumático, mas eu, eu tive desafios na, na carreira interessantes de compartilhar aqui, situação que eu possa compartilhar, mas quando você está num processo que você assume uma gestão de equipe... E naquele momento a companhia resolve hum, descontinuar um produto e é bem na minha vez, aquela equipe estava na minha gestão. Então, o que eu me lembro, esse foi um processo é, que eu passei, a gente teve, eu participei de alguns projetos globais, que é, a Experian faz muito projeto global de eficiência operacional, e, e, e é interessante a gente falar, eu não sou advogada e eu escuto muito o Serpa falar, né? É bom também não ser, e a gente troca a experiência, porque eu tenho o jurídico aqui para me apoiar, porque eu tenho muita expertise de processo, de como você faz mais com menos, como você faz uma coisa otimizada e simplificada, né? Então, eu participei de muitos projetos de eficiência operacional, e um deles, eu estava no meio de um projeto e eu estava, acabei de... É, ah, essa equipe não vai ser mais na gestão da Andrea, vai mudar para a gestão Y e essa aqui vem e essa vem. E aí eu recebi duas equipes novas que não tinham a ver com o meu escopo e eu amo, meu escopo sempre foi ampliado ao longo do tempo, que me fez crescer e aprender coisas novas. E eu estava com essa equipe, era, um, era uma equipe bem sênior, tinha acho que 12 pessoas e eles estavam, assim, engajados, fazendo uma série de mudanças e melhorias nos processos, a gente fazia alguns relatórios que a gente disponibilizava para clientes, e eis que eu recebo uma missão, né? Olha, a companhia fez aqui uma avaliação de portfólio de produtos, como todas as grandes companhias fazem, né, Márcio? E a gente decidiu que este produto em específico, que é feito por este time, é uma decisão estratégica, a gente vai descontinuar. Ah, tá, isso significa o quê? Que não tem mais esse time e está na tua gestão e você vai ter que tomar essa decisão. Então, eu me lembro que eu fiquei bem pensativa, bem reflexiva, eu amo trabalhar com pessoas, eu acho que o que faz a diferença no ambiente corporativo, de fato, é o clima, a interação, eu gosto muito eu sempre fui muito feliz com os times que eu atuei, e esse time, por ser novo, ele me recebeu muito bem, a gente criou ali uma sinergia, e eu tinha uma missão de, em um mês, acabar com aquele time, fazer um processo de demissão de uma equipe inteira, e que tinham muito mais tempo do que eu na companhia. Então, assim, do ponto de vista de gestão, de liderança, eu acho que ele foi um divisor de águas, porque eu tinha que ter um controle emocional, para fazer o que a companhia precisava que eu fizesse, mas considerando como que eu poderia fazer com muito respeito, com dignidade às pessoas, que caminhos eu poderia seguir para tentar não diminuir, mas ter o, um impacto menos complicado, porque não dá para dizer que você não tem um impacto nessa condição. E aí eu me lembro que eu ia, por uma semana, eu ia para o escritório e ficava vendo as pessoas e com aquela angústia dentro do peito. Eu vou ter que conversar, eu tenho que decidir, eles estão aqui, enfim. Mas são coisas do ambiente corporativo que todo mundo passa e que eu não tinha passado naquela condição. E eu ainda brinquei, eu falei, puxa, justo na minha vez, sempre na minha vez tem uns desafios como esse, de reestruturação e tal. E aí eu fiz o processo, um plano de trabalho tal, e aí le levei para regar, ó. Tô pensando em fazer assim, 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 pega todos os conselhos que são possíveis, OK? OK. E eu me lembro que foi um dia, né, o dia, eu tinha um dia D para ser feito, porque tinha uma série de questões operacionais de férias, de data disso, de data daquilo, de fechamento de ano fiscal. Então não era simplesmente Márcio, estou te desligando. Tinha uma data que é para eu fazer tudo aquilo, porque eu tinha uma série de impactos. E aí era um dia que tinha um evento de liderança, eu tinha que estar no evento de liderança, mas eu tinha que cumprir aquela missão. Né? E aí eu lembro, eu, eu sou cristã, rezei muito, falei, Deus me dê muita serenidade para que eu fale as melhores palavras, para que essas pessoas fiquem, se sintam acolhidas. Eu sei que o momento é difícil, mas enfim, porque eu sou um ser humano, antes de ser profissional, e eles também eram. E a gente estava trabalhando, fazendo um trabalho super legal. E aí eu cheguei, marquei uma reunião de manhã, a gente chamei todo mundo, e aí eu comecei conversando, olha, a companhia tomou uma decisão. A parte boa, Márcio, a gente tem é muito transparente, eles acompanhavam que aquele produto não performava muito bem, já existia uma preocupação. É que eu não tinha tanto histórico, porque era uma gestão nova para mim. E aí eu comuniquei que por conta daquilo, né, a equipe estava ali, sendo desfeita, estariam todos ali com processo de demissão. E foram aqueles segundos, né, horríveis de silêncio, mas assim, rapidamente, todo mundo levantou e vieram me abraçar e me agradecer. Então, assim, foi um alívio, porque... E, e eles disseram, você era na sua vez e ainda bem que foi com você e que foi dessa forma e tá tudo bem. É a vida que segue, né? Não é que tá tudo bem, que as pessoas saíram felizes, não. Mas eu acho que foi um momento que eu, eu passei que foi marcante na minha gestão, de como é que você, dentro do mundo corporativo, você atende, né, Márcio? A gente tá ali, né, na corda, né? Puxa para lá, puxa para cá. Eu tô aqui para defender os interesses da companhia e fazendo da melhor forma com as pessoas, né? Para cuidar das pessoas. Então, acho que esse foi um dos que eu acho que eu posso compartilhar que foi uma experiência, assim, incrível, e que eu fiquei, assim, satisfeita, Falei, acho que eu cuidei bem das pessoas, ninguém ficou chateado, acho que ficou muito claro a forma que foi conduzida.
1: É, é, um, é uma, um momento duro, um momento inevitável, muitas vezes, é, acho que todo líder vai passar por esse momento de ter que, às vezes, dispensar uma pessoa, uma equipe inteira, uma, uma situação é, que deve ser enfrentada, e aí o que me ocorre aqui é a gente falar um pouco justamente sobre o papel da liderança nessas horas e em muitas outras, né? É... Eu tenho certeza que na posição que você se encontra hoje, você, e, e, e até mesmo pelos depoimentos que estão entrando aqui nas mensagens, você é uma líder importante, né, André? Você lidera realmente é, dentro e fora da empresa, né? A gente vai chegar depois nas iniciativas que eu sei que vocês têm, o livro que foi escrito, eu quero que você conte também sobre ele no final. É, e, e esse papel de líder traz muita responsabilidade, com toda certeza. E aí eu ia te perguntar sobre isso, né? Aqui você atribui esse abraço no final de uma situação como essa. Você acredita que o líder também tem um papel importante em ajudar é, os seus liderados, inclusive no equilíbrio da vida profissional e pessoal? Quer dizer, qual o papel do líder, é, não apenas num momento duro como esse, mas de modo geral, como você vê a liderança, a importância da liderança na gestão é, de volume de trabalho e das pessoas que estão ao seu redor terem também uma vida saudável?
0: Legal, Márcio. Acho que a gente tem uma, uma questão aí de, de perfis de liderança diversos, né? Mas eu, falando Andréia, líder, eu sempre fui uma líder que eu gosto de cuidar das pessoas e, e eu espero, eu tenho essa expectativa também de quem me lidera, né? E os grandes líderes que eu tive na minha vida, as referências são os líderes que foram régua alta, porque eu gosto de régua alta, né? Então o nível de exigência tem que ser alto para a gente aprender, com o líder, mas que também acolhem, né? Então, o que, que significa? A gente brinca, é o que bate a assopra, no sentido de, na hora que tem que falar que, olha, isso aqui não tá legal, vai falar, e na hora que precisa acolher, acolher. Então, eu, eu, eu acho que eu sempre, acho não, as pessoas que trabalham comigo podem dizer, eu sempre busquei é, trabalhar, sempre com respeito, porque eu sempre penso que, antes de ter ali na minha frente um profissional, tem uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida que tem lá seus desafios, e, e eu acho que a maturidade também, né, eu me vejo hoje líder, e me ve... eu fui líder muito nova, é, eu fui líder bem novinha, já com 10 anos, e olho para hoje, eu falo, eu estou muito mais madura, porque eu acho que a maturidade, né, traz para a gente aí um pouco mais de, de consistência, de coerência, então eu vejo que o meu julgamento diminui a cada dia, é um desafio, então, ah, por que, que a pessoa fez tal coisa? Eu não vou julgar, ela enfrenta os desafios dela como eu enfrento os meus, e às vezes a pessoa não quer compartilhar, aí está tudo bem, né? Então, eu, eu acho que a liderança tem papel fundamental num processo, ainda mais hoje nos tempos atuais, de novo, a gente falando aí de nível de estresse, de ansiedade, de burnout, de todas as doenças, voltada à questão de saúde mental, né? na verdade, a questão de saúde mental, o impacto, é esse mundo maluco, é a sociedade que a gente vive, é muita mudança, são as crianças sendo afetadas, a gente tem um papel fundamental com os nossos filhos, sobrinhos, enfim. É, e o líder tem esse papel de entender que é um contexto e não é aquela pessoa só naquele ambiente, né? Eu não sou eu aqui, deixei todos os meus problemas para trás, né? Então eu sempre busquei, Márcio, trabalhar dessa forma. E interessante, quando eu olho para trás, a parte muito ruim da liderança que eu falo que eu odeio é fazer um processo de demissão eu odeio e há muito tempo eu não preciso fazer diretamente porque à medida que você vai subindo né você não tem mais essa situação, mas eu fiz muito, eu passei por muitas reestruturações de fazer muita gente mas sempre com essa preocupação de como, o como é o importante e eu não, 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 te, não tenho deve ter um ou outro mas assim geralmente as pessoas saem, um abraço, muito obrigada. Assim, é questão do respeito. Acho que não tem outra palavra para dizer que não seja o respeito. Se você não liderar respeitando a pessoa que está ali do seu lado, eu acho que a gente não, não, não tem sucesso, né? O sucesso da equipe da companhia depende das pessoas, né?
1: Você tem toda a razão. É, sabe que eu... É... Ouvindo assim, você falar, fiquei pensando na minha jornada. Né? Eu fui advogado durante muitos anos, eu já tive equipes grandes de advogados trabalhando no meu time, né, comigo. E, e quando eu comecei, né, o começo de carreira, escritórios grandes onde eu passei, era comum a gente trabalhar assim, até meia-noite, uma da manhã, no outro dia chegar cedo. E estava tudo bem, fazia parte, não estou aqui me lamentando nem reclamando disso. Eu, eu aceitava aquilo, eu topava, me divertia, jantava no escritório, era um mundo. Mas eu comecei a perceber ao longo do tempo, que, e principalmente quando eu passei a liderar meus times, que eu não queria aquilo para as pessoas que trabalhavam comigo, era muito duro. Então, é, eu comecei a criar uma prática, e isso vem comigo até hoje... Não que a gente não possa, de repente, ter um trabalho extraordinário e ir até mais tarde... É claro que isso pode acontecer... Mas, via de regra, eu criei um hábito, quando eu advogava, principalmente... Porque isso era muito comum, de chegar no escritório e perguntar para as pessoas... O que, que você está fazendo agora, que você não pode fazer amanhã de manhã... Principalmente quando você trabalha com advocacia de contencioso, quando era meu caso que o, pra, o protocolo já foi, né, o protocolo na minha, na minha época era às seis da tarde, hoje o protocolo acho que é até meia-noite, né, o protocolo é digital, mas eu, você protocolou o que você tinha para fazer até seis da tarde, você protocolou, você não protocolou, nada vai acontecer entre agora e às oito, às nove horas da manhã de amanhã, vai para casa, então é, eu já fiz isso muitas vezes porque eu me preocupava com isso, eu pensava assim, meu time tem que estar tá descansado, porque... A hora que estourar alguma coisa, a gente tem que estar pronto, a gente não pode estar esgotado, a gente tem que ter margem para queimar. Então, eu, eu concordo com você, eu acho que tem que ser uma preocupação, esse cuidado, esse carinho com, com o time. E sobre o processo de demissão, sempre vai ser duro, nunca vai ser fácil. Acho que quanto mais transparência e mais respeito às pessoas, e, e mais do que isso, é, eu acho que o momento da demissão, às vezes, é uma oportunidade que você tem que dar para a pessoa que está indo embora, de crescer também. Você vai crescer muito, você vai aprender com aquela situação, você vai é, evoluir como pessoa, né, pelo respeito. É uma oportunidade que, que você tem é, para realmente ser transparente. Né? Eu acho que o momento da demissão não é um momento é, de esconder os problemas ou de fingir que estava tudo bem ou de, eventualmente, é, querer fazer parecer que a situação é melhor do que ela, do que ela era. Você tocou na palavra sucesso. Aí vem a próxima pergunta que eu tenho para você. Na sua opinião, eu queria que você classificasse o que é sucesso na vida profissional e o que é sucesso na vida pessoal.
0: Eu acho que o sucesso na vida profissional, Márcio, é você é, sentir que o teu trabalho ele tem valor, que você contribui, que, é, que você enxerga o que, que aquilo faz de diferente para as pessoas, para as áreas que você, é, de fato, faz a diferença, né? É, que é algo relevante. Eu sempre falo isso. Se você está fazendo alguma coisa que você não sabe o que acontece com aquilo, é porque você está fazendo é bobagem. Então, reveja. E eu que trabalhei muitos anos com áreas operacionais, eu sempre usei essa máxima. Por que, que a gente faz isso? Por que, que eu mando isso para tal lugar? O que, que a pessoa faz com essa informação? Então, eu sempre fui muito questionadora o porquê, porquê, porquê. E hoje eu consigo enxergar claramente a importância do, do meu trabalho, do trabalho do meu time, né? Então, para mim, o sucesso é enxergar o propósito. E o propósito, para mim, é o quanto eu ajudo. Então, no, na minha carreira, para mim, o sucesso profissional é eu encontrar o propósito nas ações que eu tenho aqui no meu dia a dia. E pessoal, sucesso pessoal, eu acho que é eu conseguir passar para o meu filho, né? Eu e o meu marido conseguir passar o exemplo, passar é, as questões de integridade, ética, eu brinco que meu filho, acho que ele vai ser da área de compliance, porque ele adora uma regra, e quando eu dou uma regra, ele e o, e o pai quer descumprir, ou vice-versa, ele fala, não, mas a minha mãe falou que a regra é essa, ou o meu pai disse que a regra é essa, a gente precisa combinar. Então, eu acho que o sucesso é, é, é ver o quanto a gente está conseguindo construir também, uma criança, um ser humano, melhor para a gente deixar, né, eu acho que é isso, transferir os valores, eu acho que isso, e para quem tem, tem criança próxima, né, pai, é, para quem é pai, mãe, ou tem sobrinhos, enfim, primos próximos, eu acho que todo mundo na família tem essa preocupação com as crianças, né, então para mim é conseguir enxergar a, o resultado, as falas, as ações, falar tá funcionando, ele tá aprendendo, né, então uma vez a gente foi no parque e aí tava escrito lá, não pode dar comida para os peixes, né, mesmo que não, ter, não tenha ninguém olhando, então ele já sabe, e quando ele chega no parque ele fala, não pode, não pode dar comida, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então ele tá entendendo, né, com o exemplo, com o dia a dia, então acho que isso para mim é, é, é um sucesso na, na vida pessoal.
1: Eu, eu concordo plenamente com você, acho que você tem toda a razão, a gente ter propósito no nosso trabalho e ver o efeito do nosso trabalho é muito gratificante, eu poder estar aqui no LackCast me traz muito prazer, porque é, os feedbacks que a gente recebe, né, é, o uma hora de, do nosso tempo que pode gerar uma transformação numa vida para sempre, porque move as pessoas, e isso é muito, muito legal, né? A gente saber que trazer essas informações aqui faz com que as pessoas tenham um pouco de, às vezes de entretenimento, às vezes de inspiração, às vezes de um conhecimento mesmo que ela não tinha e ela passa a ter por conta de um podcast. Então, é um exemplo só, mas de coisas que realmente eu, eu não podia concordar, é menos contigo, né, a chance de poder transformar e fazendo o que a gente ama, aquilo que a gente gosta eu acho que tem tudo a ver com o sucesso profissional o sucesso pessoal, eu gosto eu gosto de pensar que ter sucesso pessoal é você ter tempo para fazer aquilo que te faz feliz de verdade eu, eu vejo que o tempo é o bem mais valioso que a gente tem, não tenho a menor dúvida disso e, e isso envolve, sem dúvida nenhuma, tempo para cuidar dos nossos filhos, né, hoje eu tenho o prazer de poder levar e buscar minha filha na escola, para muita gente isso é um problema, não porque não queira encontrar com os filhos, mas porque não tem, porque é uma correria maluca ter que sair do escritório... Do outro lado da cidade, cruzar São Paulo para poder é, estar com o filho da hora do bolso, ou não, mas a escola da minha filha fica a exato seis minutos da porta da minha casa. Então, eu posso fazer isso, eu me sinto um privilegiado, eu acho que isso para mim é sucesso na vida pessoal. É. Queria te perguntar uma coisa que, que eu acho que acaba também servindo muitas vezes para outras pessoas também. Você consegue se lembrar de algum conselho que você recebeu na sua carreira e que foi, assim, muito importante para você? Te deram um conselho que transformou a sua jornada e que você pudesse compartilhar também esse mesmo conselho com a nossa audiência? O que, que foi? A
0: primeira coisa que me ocorre... É, quando eu assumi a posição de compliance, aí pensando aí nos últimos cinco anos, né, pensando em coisas mais recentes, e aí eu fui ter a conversa com o presidente aqui na época no Brasil, e, e muito nessa linha, né? O que, que você tem para me dizer, né, que que você, quais são suas diretrizes, quais os conselhos que você me dá, eu sei que eu vou ficar fora seis meses... E eu lembro que ele me deu um conforto muito grande no sentido de, Andréia, quando você voltar, o trabalho está aqui, vai ter muita coisa para fazer, fique tranquila, vá cuidar do seu filho. Então, além de ter sentido esse acolhimento para quem estava grávida, com uma posição nova, ia sair de licença, aquilo para mim não tinha preço. E o conselho que ele me deu de carreira é seja sempre muito firme, sem perder a doçura. E eu anotei essa frase, né? E principalmente na cadeira de compliance que eu ocupo hoje, e eu sempre volto, tá lá o nome dele, né? Quando ele me falou, ele falou: é isso, é, você tem que ser firme, se é para ser feito, tem que ser feito, mas nunca perca a doçura, porque é a história do como, né, Márcio? Como? Como é que você faz aquilo? E eu levo isso até hoje, eu acho que eu sou, eu procuro, né? Acho que não sou perfeita, acho que tá todo mundo aí buscando sempre a sua excelência todos os dias mas eu sempre lembro disso, como é que eu mantenho a minha firmeza, mas com a doçura, é um desafio, não é fácil, mas foi um, um super conselho que, que eu lembro sempre.
1: É muito legal, porque no fundo a gente está falando de lidar, em muitos cenários, lidar Total. com conflitos, né? porque a gente vai lidar com conflitos no ambiente corporativo, o profissional de compliance, não tem como fugir Exato. das conversas duras. Se você não quer ter conversas duras, eu vou te dar um Exato. conselho procure outro rumo. Compliance é para quem está disposto a ter conversas difíceis. E isso não é necessariamente é, sinônimo de dizer que vai haver briga, né ou que vai haver elegância gritaria. Essa <risos> doçura vem muito a calhar nesse ambiente onde a gente prega, muitas vezes aqui, inclusive no Likecast, a diplomacia, é quer dizer, o profissional de compliance conquista muitas vezes a transformação é, por outras vias, que não o embate, né? o embate é, dificilmente vai mudar a, a opinião da pessoa que está ali contigo, você vai ter que contornar, é, e realmente não é fácil, não é simples, mas eu adorei esse conselho, eu acho que tem muito a ver, fala alto com a nossa audiência, e, e eu tenho certeza que muita gente vai se espelhar nele Março, também. Marcio, posso,
0: posso só Papo falar só mais aqui. um que eu me lembrei Diga. agora, de um outro chefe muito querido.
1: Claro que deve e, falar, que a gente tem mais alguns lindo, minutinhos. Né? De... É, ah, é. A gente Diga. passou,
0: eu acho que pela história aqui, em expire, adquire, a gente passou muitas transformações, e eu lembro que um momento da vida, lá na, na nossa, nas nossas reestruturações... A gente estava conversando e eu, assim, meio preocupada com algumas decisões que a gente tinha que tomar e aquela coisa de que, não, eu tenho que fazer, deixa comigo e não sei o quê, e era muita coisa. Eu não dava conta já lá atrás, né? Mas eu sempre achava que eu tinha que dar conta. E aí, a frase que eu também tenho escrita, dimensione o risco de estourar. Eu não era da área de complice, mas já usava, já entendia. Dimensione o risco de estourar, que é a história de quê? qual pratinho vai cair. Né? E hoje é assim, gente, tem pratinho que vai cair. Vai cair na tua casa, vai cair no trabalho, vai cair, você esqueceu alguma coisa que seu filho tinha que mandar para a escola que você não viu, pede alguém para te ajudar. Então, é dimensionar o risco de estourar. E ele falou, e eu falo, nossa, isso nunca funcionou tanto, ainda mais hoje. Né? E eu acho que grande parte aqui do nosso público se identifica porque as demandas são mais... Né, tem mais quantidade de demandas do que pessoas para fazerem por isso que a gente tem que dimensionar qual que vai cair, qual que vai estourar então ele me falou isso há muito tempo e foi muito valioso porque foi num momento de carreira que eu acho, eu acho que eu estava no início de gestão e aquilo foi a virada de chave para a gestão não queira se preocupar com tudo e fazer tudo porque você não vai dar conta por isso a gente tem que ter planejamento, né?
1: sabe onde isso se encaixa é, de uma maneira também muito interessante na própria Exato. gestão de riscos, né? Se a gente parar para pensar, é vamos ter que priorizar. Não existem recursos financeiros de pessoas e, enfim, capacidade para gerir todos os riscos da melhor forma como nós gostaríamos. Então, vamos priorizar qual, onde está o risco de estourar, né? Onde, onde a gente vai ter que dimensionar? Qual, onde pode causar os um problema maior? Recursos são finitos, é isso, né? isso é... É
0: isso.
1: não é? Os recursos são finitos e, e essa é a essência da gestão de riscos. E é legal pensar nisso também, num papo como esse que a gente está tendo aqui, no ambiente familiar, no seu, na sua vida pessoal, uhum, as coisas uhum. estouram também, né? Quer dizer, a gente prioriza às vezes um lado e o outro, mas por que não né, utilizar assim, o pensamento de gestão de risco também para a sua vida pessoal? É algo para se considerar. André, eu queria te perguntar se eu esqueci de te fazer alguma pergunta que você gostaria de contar algo mais sobre isso aí. Eu acho que
0: um, acho que não, acho que eu falei e contei a história acho que na, na parte aqui dos livros que eu sei que você vai me perguntar de livro e aí eu preciso te contar do livro né? é
1: isso é... <risos> esse é o ponto que eu queria entrar eu sei que tem um, uma obra coletiva escrita e muito bem escrita por várias mulheres, conta para nossa audiência é, a editora
0: líder, ela tem uma iniciativa que chama -se, é, o selo Série Mulheres é patenteado é, então, elas, farem, elas fazem várias séries de mulheres em várias áreas. Então, eles têm lá mulheres na tecnologia, mulheres no conselho, mulheres no RH, mulheres no direito. E aí, eles lançaram, fizeram um convite, fizeram um projeto no ano passado, Mulheres em Compliance. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, não dei a resposta na hora. Eu falei, nossa, mas um projeto para escrever um capítulo. Elas estavam selecionando mulheres de várias regiões do Brasil inteiro que a gente tivesse representatividade para contar as suas histórias, as suas trajetórias, para inspirar outras mulheres. Porque a gente sabe que compliance é uma área relativamente nova, muita gente está querendo entrar, tem essa história da transição. Então, era um, um, um objetivo de inspirar e compartilhar a sua trajetória. Eu demorei algum tempo... Como complais, fui lá fazer do dílice, pesquisei um pouco da editora, fiz várias perguntas, a chata, né? um monte de pergunta para a editora. Aí eu falei, mas será que eu consigo escrever um capítulo? E, março eu sempre quis escrever um livro. Lembra que eu falei lá no começo, cuidado com o que você deseja, né? É, eu sempre quis escrever, começou pelo convite de um capítulo. Esse livro foi lançado em novembro, aqui em São Paulo nós temos ali no volume 1, um, são 33 histórias de mulheres incríveis, a minha história está ali no livro, então agora o pessoal brinca, agora está público, e é interessante, Márcio, uma coisa, é, eu acho que a escrita desse livro também foi um processo de terapia e construção para mim, porque até então, se você e vocês aqui ouvintes tiverem a oportunidade de ler, e tem coisas escritas que eu nunca falei, e ali foi o um momento de, mas será que eu quero contar da minha vida, dos desafios que eu enfrentei na minha infância, não estou falando da trajetória profissional, e eu lembro que quando eu fui falar com a editora, eu falei assim, eles mandam um livro de modelo, para você ver como são as histórias, e aí eu li as histórias, ah, eu nasci na família XPTO, o meu pai é não sei o quê, e não... Então, as histórias lindas, super bacanas, né? E eu fiquei preocupada, Márcia. Aí eu, eu falei com a editora, eu falei, eu tô preocupada porque eu não tenho uma história assim... Qual o adjetivo? Uma história normal, né? para contar. Eu tenho os desafios diferentes. E aí? Ela falou, é esse é o objetivo do livro. Cada uma, com a tua história, com a tua essência, vai compartilhar aqui o que enfrentou. E aí eu respirei fundo... Como a gente fez aqui no início... né Vamos respirar... Porque no, no bastidor a gente teve uns perrengues... E eu falei... Tá bom... Vou escrever... E aí foi incrível... Porque eu escrevi tanto... Que o meu desafio foi resumir... Porque tinha uma limitação... E aí eu... Por isso que eu falei... É um processo de terapia... Porque eu comecei a enxergar... O quanto de valor os meus desafios... E a minha história me traz... E me fortaleceram ao longo de tantos anos... E que, por incrível que pareça, até então eu tinha certo receio de colocar, né? Porque as pessoas me viam daquela forma, assim, parece que eu tô aqui porque eu nasci assim, porque eu cheguei aqui e tá tudo bem, né? E aí no livro eu, eu coloco um pouco da vulnerabilidade, dos desafios. Então, escrever esse livro foi um marco também pra mim. Foi no momento pós-burnout, que eu tava já no processo de terapia e que foi sensacional, e a novidade é que tem o um volume 2 aí chegando, 2023, né? E eu fui convidada Uau, e claro que agora eu que aceitei, legal. né? E, então, esse livro, é série Mulheres, a Andreia Roma, que é a CEO da editora, ela faz um trabalho sensacional e, e ela faz um, um, uma ligação com a gente também parece uma terapia, né? E eu contei para ela, então ela tem um interesse genuíno pelas histórias, ela aconselha, ela orienta, ela ouve... E é incrível como as mulheres saem fortalecidas do, desse processo de escrever o um capítulo Sim. de um livro. A gente tem um evento para as coautoras, depois tem um lançamento. Então, é, foi maravilhoso. Eu, eu fiquei muito feliz com o convite.
1: Para encontrarem o livro... Eu ia te pedir para repetir como se encontra o título é, e editora Mulheres
0: Compliance na Prática eu até postei, se você quiser eu posso te mandar, tem um link, a gente cada coautora tem um link com o um código, para as pessoas comprarem também, a gente pode postar aqui depois é.
1: a gente deixa no, a gente deixa é. no, no episódio, claro, pode Mulheres mandar Mulheres gente... Compliance então, na Prática Mulheres Compliance na Prática, 1,
0: tá? na prática. Se... Editora 1, Editora é... Nossa, agora você me pegou. Eu falei, Andréia Roma é editora líder. Você acabou líder. de falar. É, é editora líder editora e a líder. Andréia Roma editora. é a CEO da editora. É isso.
1: Muito legal. Tem alguma outra leitura que você gostaria de recomendar? Tem, você pensou tem, em algo mais? Eu recomendaria
0: a releitura gosto. da Poliana. Eu tenho ele, que é um livro pequeno que eu comprei depois de alguns anos. E a releitura com essa visão de... Olhar o lado positivo das coisas, eu acho que vale a pena, porque eu faço a releitura dele sempre nos momentos assim mais necessários. E tem, lógico que tem o Dale, que eu comecei a ler, estou quase terminando, insights, né, para Compliance Officer, insights de carreira. Já li o seu capítulo, sensacional, li de outros colegas. Gostou?
1: Pode criticar. Muito bom. Recomendo
0: problema. que leiam. Histórias incríveis também. Eu acho que esse tipo de conteúdo contribui muito para quem está e para quem quer entrar nessa, nessa carreira, né, Márcio? Então, recomendo de verdade. Sem dúvida. Sem e um outro livro que eu gosto muito é aquele Outliers, que é o fora de série, que é do Malcolm Gladwell. É, e ele é muito interessante porque... É, eu até fiz umas anotações aqui porque eu já li bastante esse livro eu uso ele muito como referência. Ele desconstrói algumas coisas porque a gente acha que as pessoas nascem geniais e são fora de série, né? E ele traz alguns estudos, insights para desconstruir coisas. Ele fala muito ali de a saúde, não necessariamente é a saúde que resulta numa vida saudável. Eles fazem um estudo numa cidade nos Estados Unidos, é, o nome da cidade é Roseto, que os moradores daquela cidade... Eles tinham é, um, um senso de comunidade tão grande que isso impactava positivamente na saúde. E aí ele começa a, a mostrar o, o que... Tem um contexto por trás das coisas. Ele conta também nesse livro... Por que, que você fala assim, nossa, o, o Márcio é genial, mas ninguém sabe o seu bastidor. E ele conta a história, a regra das 10 mil horas. Quando você quer ser excelente em alguma coisa, você tem que treinar 10 mil horas. E aí ele dá exemplos de, de atletas, de pessoas famosas, porque a gente vê o espetáculo, a gente não vê o bastidor, né? Então, se você quer ser bom em alguma coisa, lembra da teoria das 10 mil horas, porque precisa de muito esforço e dedicação, né? Tem que estudar muito, tem que se dedicar para ser bem para ser bom naquilo ele fala também que QI, genialidade não tem muita relação porque fizeram também um estudo com crianças a partir de QI, 120 pontos e não necessariamente eles têm ali uma genialidade incrível mas o um fator de sucesso é a criatividade não necessariamente o QI mas a criatividade é que faz a diferença, olha que interessante você fala, nossa, ele é muito genial, era, mas ele tem uma questão de criatividade ali e aí ele traz também como você cria seu filho, e esse pra gente que tem filho, você tem filha também é, é, toca, o modo como a gente cria os nossos filhos também impacta o sucesso dele, ele apresentou lá um experimento com crianças geniais que tinham que ir acima de 140 pontos, olha só, geniais, muito acima da média. E, e muitas delas foram acompanhadas durante um, um, vários anos aí ao longo do tempo, e por incrível que pareça, elas, tiver, elas não tiveram sucesso ou fracassaram, tiveram, foram, ficaram desempregadas, não, não atenderam aquele potencial que se esperava. Por quê? Porque elas não tinham um ambiente familiar favorável. Então, de novo, é um contexto. Né? Não era o, ela, elas eram geniais, mas o ambiente não favorecia. E aí ele também fala que quando você faz o que você gosta, você vai se identificar, Márcio e muitos aqui também, as suas chances aumentam. Quando você faz o que você gosta, a chance de sucesso aumenta. E quanto mais estudo, mais sucesso. Então aqui é um breve resumo e que eu achei que era muito pertinente para o tema da nossa conversa hoje, porque a gente sempre acha que o sucesso, assim, ah, acordou, tá brilhante, a pessoa tá ali, mas ninguém viu quantas mil horas de estudo, né? Eu entrei no mastermind da LEC esse ano, né? Estou fazendo todos os treinamentos Verdade. da LEC. Quantas horas de estudo, né, Márcio, para você estar tá aqui fazendo uma apresentação? Então, tem muito isso. É um contexto. Então, eu, eu, eu uso muito esse livro porque eu acredito que o segredo do sucesso assim, é um contexto. E eu falo, tem, a, tem o ambiente, tem a questão ambiente e sorte. E eu me considero uma pessoa de sorte, mas tenho um preparo, né? A sorte encontra aquela que tá, a pessoa que está preparada, né? E eu acho que o livro traz um pouco desse tipo de insight também. Então, não é que a pessoa é genial, ela tem um QI maravilhoso e ela é fora de série mas tem uma série de variáveis para você considerar que as pessoas são fora de séries e todos aqui que estão ouvindo são fora de séries, né? Se todo mundo olhar aí para o teu contexto, vão conseguir se identificar aí numa série de coisas que ele traz no livro, super recomendo o livro de cabeceira. Eu tenho dois, inclusive, porque eu tinha um, ganhei outro, e eu tenho ele todo anotado ali, super vale a pena
1: muito legal, pois aqui, até tomei nota Outliers, eu vou, eu vou botar na minha fila que eu tô com <risos> alguns aqui atrás, que estão aqui que eu não li, mas que eu vou ler eu comecei a comprar agora os livros impressos, porque Sim. assim, a fila anda você fica no Kindle e, vários, texto, né? e eu acabo não, não lendo Eu, eu leio vários ao mesmo tempo, isso com toda certeza. Eu não, não consigo ler um por vez. E você sabe que esse tipo de pensamento também está, de certa forma, naquele meu artigo que você falava do Insights de Carreira para Compliance Officer, onde eu falo como arruinar a sua carreira, porque a gente tem uma ilusão né, de olhar para o sucesso dos outros e, de alguma forma, é, para justificar o fato de eu não ter alcançado mas ele alcançar, eu digo que ele tem sorte. Ou eu digo, não, ele só alcançou porque ele é genial, eu não sou. Então, a gente tem um pensamento uhum. que não nos ajuda, né? Muito mais interessante você pensar que a sorte é, é o encontro da oportunidade com o preparo, porque daí Exato. você chama para si. Você tem a oportunidade de se preparar e fazer algo para melhorar a sua sorte. E, e já em relação a ser genial, também é um pouco da gente aceitar que a gente pode fazer coisas geniais. As pessoas, elas não necessariamente são geniais, mas elas tomam a decisão de fazer coisas incríveis, fazer coisas geniais, pessoas normais, e, e, e eu acho que esse é um caminho muito melhor, quando a gente assume a responsabilidade, Exatamente. né, por aquilo que a gente é capaz de alcançar. É, Andréia, foi demais, muito, muito inspirador, obrigado, parabéns pelos depoimentos aqui, achei sensacional, se a turma quiser te encontrar pelo LinkedIn, LinkedIn é mais fácil, pode ser? Isso, o pessoal quiser Andréia, falar Andréia Fernandes
0: LinkedIn. com um Z no final, Pode se conectar à tua disposição para trocar ideia, fiquem à vontade. Adoro compartilhar, tem algumas pessoas que me acionam, a gente troca figurinha, o que eu puder ajudar, eu estou aqui.
1: Show, obrigado demais, Obrigada, meu, foi um Marcio, prazer. Um
0: abraço, boa noite.
1: Um abraço e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui no Likecast. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade de compliance, eu recomendo muito que você vá à próxima edição do Congresso Internacional de Compliance, que já está com as inscrições abertas e neste ano ele vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de junho, aqui em São Paulo, no Vila Blutri e o primeiro keynote speaker já está confirmado, o professor Leandro Carnal estará conosco. No ano passado, nós tivemos a chance de assistir a Mário Sérgio Cortella e foi realmente uma experiência transformadora. Espero que você tenha a oportunidade de estar conosco também. Acesse congressodecompliance.com.br Ponto br. E se você quiser saber mais sobre compliance, ler os nossos conteúdos no blog, acesse leclec.com.br. Valeu!